0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung über den Kultursommer Wien. Zu diesem Berufe habe ich mich einmal mehr außer Haus begeben und sitze hier bei Tina Leisch, einer der Kuratorinnen des Kultursommers. Ebenfalls anwesend Goldner Schaya, Kuratorin für, ich sag mal, musikalische Belange. Was das genau bedeutet, wirst du uns vielleicht noch schildern mhm. im Weiteren. Kultursommer Wien-AT ist eine Aktion der Stadt Wien. Nicht zuletzt auch mit dem Hintergrund, Künstler und Künstlerinnen ein wenig zu entschädigen für entgangene Auftritte und damit auch entgangene Einnahmen aufgrund der Corona-Maßnahmen.
1: Ja, genau. Also meine Wahrnehmung, das hat sicher sehr viele verschiedene Wurzeln, aber meine Wahrnehmung ist, dass halt die Künstler und Künstlerinnen, Kollegen, Kolleginnen, zuerst mal im März und April voll getroffen waren von Corona natürlich. Eine Branche, wo einfach alles total stillgelegen hat. Und die erste Reaktion war dann, dass halt sehr viele Leute Dinge online gemacht haben. Und zum anderen gab es diese Balkonkonzerte. Aber irgendwie war völlig unklar, was passieren wird. Vielleicht wird man das ganze Jahr nicht mehr spielen können. Wie geht das alles weiter? Und es gab diese legendäre Pressekonferenz von der Ulrike Lunacek die so ausgeschaut hätte, als würde gar nichts gehen. Und daraufhin haben, glaube ich, sehr viele Kollegen und Kolleginnen gesagt, hallo, ähm, so geht's nicht. Ihr könnt nicht einfach uns jetzt irgendwie für Monate ausschalten, ohne mit uns überhaupt zu reden. Und diese Pressekonferenz, von der Ulrike Lunacek, so ungeschickt sie war, hatte, glaube ich, einen sehr guten Effekt, nämlich die ganze Kunstszene aufzubringen und damit aber auch in Bewegung zu setzen. Also da haben die Leute gesagt, hallo, wir können doch Open Air spielen, das, wir brauchen doch nicht 20 Quadratmeter pro Person, wir sind doch Kreative, wir sind doch die Ersten, die in der Lage sind, unseren Arbeitsalltag auch daran anzupassen an diese Neuen Bedingungen, die sicher ja nicht, wir können nicht so weitermachen wie vorher, wir können nicht die Säle vollstopfen mit Leuten, wir können keine Open-Air-Konzerte machen, wo die Leute gedichtgetränkt stehen wie im Kitzloch, aber wir sind kreative, wir erfinden auch Arbeitsbedingungen, unter denen das möglich ist. Und daraufhin haben, also dem Vernehmen nach, Dutzende oder zumindest glaube ich fast 20 Leute Konzepte entwickelt für ein Open-Air-Sommer Open in Wien oder auch in Österreich, also ich glaube in Kärnten gibt es auch solche Dinge, dass die Leute gesagt haben, na gehen wir halt nach ins Freien, im Freien ist die Ansteckungsgefahr relativ gering, man kann Open Air auch ohne Mundschutz spielen, man muss, die, man muss halt die Leute vereinzelt setzen und dann geht es schon. Und das Tolle ist tatsächlich, dass die Veronika Korb hasler das aufgegriffen hat und in der Wiener Stadtregierung dafür Stimmung gemacht hat, das durchgesetzt hat, das auf die Beine gestellt hat in 0, nix, Also, wir sind glaube ich Anfang Juni als Board mal aufgestellt worden in einer ersten Skizze, Golnar und, und andere sind auch später dazugekommen. Aber, also, eigentlich ist innerhalb von vier Wochen dieses Konzept auf die Beine gestellt worden, das Geld dafür aufgestellt worden, immerhin 4 Millionen Euro und ein Board aufgestellt worden, das es programmiert und ähm, Seit 9. Juli läuft dieser Kultursommer eben als ein Festival, in dem an zehn Orten in Wien Open Air Kunst und Kultur, die sonst in Nischen, in Kellern, in Kabarets, in Theatern, in Clubs stattfindet, für die Bevölkerung bei freiem Eintritt und Corona-sicher gespielt wird.
0: 9. Juli bis Ende August gespielt wird jeweils Donnerstag bis Sonntag laut Website kultursommerwien.at sind 2000 Künstlerinnen und Künstler beteiligt aus den verschiedensten Bereichen, 800 Acts unterschiedlichster Genres und 25 Spielstätten und Locations. Das sind die 10, -air die
1: 10 Open Air Bühne ja. und dann gibt es noch einen äh, ein, ein Teil des Kultursommers, wo vor Pensionistenheimen für... Ähm, die alten Leute in den Heimen auch ein Kulturprogramm gemacht wird. Das sind die anderen 15 Locations, an denen auch Kultur stattfindet, ganz speziell für die ältere Bevölkerungsgruppe in Wien. Und wir haben vier Wochen Zeit gehabt, um ein Programm zu erstellen. Also wenn man Festivals kennt und weiß, dass ein Festival normalerweise ein Jahr Vorlaufzeit hat, aber mindestens ein halbes Jahr Vorlaufzeit mit dem Programmieren, ist das schon ähm, jetzt für eine öffentliche Institution erstaunlich wagemutig sozusagen etwas, was wir als Künstlerin gewohnt sind, dauernd zu improvisieren und vor allem in der freien Szene. Aber dass eine Institution sagt, Zock, mach mal in nichts schnell aus dem Boden gestampft, das ist schon äh, Hut ab, Frau Kulturstadträtin würde ich sagen.
0: ja. Gollner, du bist selber Musikerin und bist eingeladen worden. Die Musikschiene zu kuratieren. Nach welchen Gesichtspunkten hast du dich da orientiert?
2: Ich habe versucht, die verschiedenen Musikgenres, die schon jetzt die Kategorien, die wir jetzt haben, ein bisschen umdefinieren. Und ähm, zum Beispiel, ich wurde engagiert laut die äh, Stadtsekretärin für Weltmusik. Also ich möchte wirklich mich wirklich gegen diese, dieses, diesen Begriff einsetzen, weil die Weltmusik ist sehr ähm, separiert, die Musiker. Also es ist eigentlich, bedeutet die ausländische Musik, die fremde Musik, die exotische Musik, in der Industrie zumindest. Es ist so. Und ich ich habe versucht, wirklich dieses, dieses, diesen Begriff. Zu vermeiden und ich habe wirklich versucht, die Diversität und die, die Sophistication in, in verschiedene musikalische Bewegungen, die in Wien stattfinden, wie sie wirklich sind, zu nennen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe ich versucht, eine große Breite von kultureller und auch musikalischer Sprache in mein Programm zu bringen. Von einige bekanntere äh, Musikerinnen und Musiker äh, sowie äh komplett unbekannte und es war also ich habe ein bisschen risiko genommen natürlich also es gibt einige von denen die nicht so oft in die kulturszene aktiv sind die sind in ihrer geschlossenen sozusagen community und ich habe versucht sie einzuladen und, und dadurch eine kommunikation oder eine sichtbarkeit zu schaffen für denen ich finde in österreich gibt es sehr viele verschiedene musikalische Bewegungen, die man alle als aktuelle österreichische Kultur nennen soll und nicht Begriffe nutzt, dass man die einfach voneinander getrennt. Die sind alle ein Teil von sagen wir contemporary musical movements in Österreich und mit so einer Ansicht habe ich gebucht.
0: Was ist deine Musikrichtung, in der du dich vornehmlich bewegst?
2: Ich, äh, nenne mich als eine Vokalistin, Komponistin und Improvisatorin. Und ich, ich mache sehr viele Contemporary Folk, Contemporary Jazz und äh, improvisierte Musik. Aber ich bin auch Songwriterin, äh, sozusagen. Und, äh, aber die Art von Songwriting, äh, jede Kultur hat einen eigenen Ansatz zu Songwriting. Und es ist nicht nur die Songwriting, die wir normalerweise kennen, wie, keine Ahnung, die... Bob Dylan oder also, weißt, amerikanische Songs, es, es geht nicht. Zum Beispiel ein, ein, ein Duo habe ich gebucht, die sind ein Af äh, afghan Musiker und die spielen Gazal Musik. Und Gazal ist auch eine Art von Songwriting, Lieder, afghanische Lieder. Und ich würde gerne das genau äh, neben zum Beispiel die Wiener Lieder betrachten. Das genau wie die Songwriting auf englische Sprache betrachten. Und meine Art und Weise im Songwriting ist halt meine eigene, aber es ist auch Songwriting. Es heißt nicht Weltmusik. Da man darf nicht einfach sagen, alles, was man nicht kennt, das ist Weltmusik. Das ist wirklich extrem diskriminierend und es behindert alle Arten von Kommunikation zwischen den Musikern und, und, und dem Rest von der Szene. Du
0: hast es schon anklingen lassen, es gibt ja ungeheuer vielfältige Musikszenen in Österreich und auch in Wien. Hast du die alle im Überblick oder hast du dir da Etzes geholt von anderen Leuten, die da Kennerinnen und Kenner sind?
2: Ich kenne sehr viele Musikerinnen und Musiker ja, durch meine Arbeit. Ich arbeite schon seit zehn Jahren in Österreich als freischaffende Musikerin. Allerdings, ich würde nicht sagen, sehr viele Szenen, dadurch, dass, ich würde sagen, es gibt individuelle Personen, Musikerinnen und Musikerinnen, die jetzt sich bemühen, sehr viele verschiedene, also Diversität in die Szene bringen. So viele Szenen haben wir nicht, dass sie kraftvoll sind, zum Beispiel eine afghanische Musikszene, haben wir schon, aber es, es, es ist keine Szene, weil es ist nicht subventioniert, es ist nicht ähm, in Kommunikation mit den österreichischen Musikerinnen und Musikerinnen nicht so viel, es wurde nicht an der Universität unterrichtet, diese Art von Musik, es ist keine Szene, sie sind sehr schwach, man muss sie wahrnehmen erst, die sind da, man muss sie Exposure geben und man muss sie äh, Empowerment geben, äh, dadurch, dass sie äh, auch als aktuelle Musik in Österreich anerkennt, das ist erst einmal die erste Schritt und dann kann man schon sagen, okay, dann hel helfen wir, dass sie eine Szene bauen, dann helfen wir, dass sie diese Szene zusammen kommunizieren und so weiter. Bis jetzt gibt es zum Beispiel keine wirkliche Szene, zum Beispiel sudamerikanische Szene, äh, würde ich nicht so sagen. Die sind äh, Bands, die normalerweise für ähm, Partys wurden sie eingeladen. Es ist keine Anerkennung zu südamerikanischer Kultur in Österreich. Also das ist wieder Weltmusik. Und Weltmusik ist äh, sehr stark geprägt mit, mit Balkanmusik in Österreich. Das ist gewesen. Jetzt ändert sich ein bisschen. Aber ich möchte einfach sagen, dass wir diese musikalischen Strömungen nennen, wie sie sind. Wir sollen nicht einfach sie unter die Fremde, die Exoten nennen. Die, die sind divers, die sind komplex, die sind unterschiedlich. Genauso wie äh, österreichische klassische Musik, sagen wir, oder Jazz oder oder Popmusik, die haben Diversität. Das kann man nicht unter einem Begriff Weltmusik erklären.
0: Du hast vorher anklingen lassen, dass es dir auch ein Anliegen wäre, diese Szenen, die teilweise gar keine Szenen sind, oder noch keine sind, auch in Kontakt miteinander und in Kommunikation miteinander zu bringen. Ist das erst der nächste Schritt oder hast du dir den schon diesmal vorgenommen?
2: Das ist etwas, das ich sehr stark bemerkt habe. Lack of communication, also Mangel an Kommunikation zwischen den Musikerinnen und Musikern, in Österreich sowieso. Das ist also eine, eine sozusagen unified, solidarische Community haben wir nicht wirklich unbedingt. Also die Leute tauschen nicht so viel wahnsinnig aus miteinander. Und das ist etwas, das ich so gerne ein bisschen fordern möchte, aber ich bin nur eine Person und sowas braucht extrem viel Unterstützung und ein Verständnis über dieses Problem. Von der Seite von Musikerinnen und Musiker, aber auch von der Seite von Leuten, die andere Professionelle, die in der Industrie arbeiten, von Journalisten, von Ausbildung, Universitäten und so weiter. Das ist nicht die Arbeit von einer Person, <lacht> sozusagen. Aber ich setze mich ganz stark, dass es dass die Leute viel mehr miteinander kommunizieren sollen, dass sie viel mehr austauschen sollen, musikalisch, aber auch menschlich, damit sie ähm, einfach weitergehen, damit sie stärker sind und damit sie diese unglaublich schöne Diversität, die schon gibt es in Österreich, zelebrieren können. Bis jetzt ist es sehr mühsam, würde ich schon sagen. Weil äh, man bucht halt äh, Bands und Künstlerinnen und Künstler und die spielen halt. Und meiner Meinung nach, das ist nicht genug. Also ähm, ein Festival muss sich bemühen, die Leute außerhalb ihrer... Ähm, also Konzert oder künstlerische Tätigkeit zusammenzubringen, einfach über Sachen zu reden, diskutieren und äh, das äh, braucht eine separate Arbeit. Und im Rahmen dieses Festivals ist äh, leider nicht möglich gewesen, es war zu spät, also ich habe versucht ein, ein Konzept äh, vorzustellen, wie man das machen kann, leider es war zu spät und alles äh, zu kurzfristig. Aber ich hoffe, dass in der Zukunft äh, die Festivals wirklich sich aktiv damit mit diesem Thema engagieren, dass äh, es nicht nur um Musik, äh, Ausführungen oder Performance und so weiter geht, äh, sondern auch über wirklich die Themen, die soziale, politische, kulturellen Themen, Rundherum Musik und äh, über einfach reden, miteinander reden. Also einfach ein, einen Plattform machen, dass die Leute wirklich in einen neutralen Plattform zusammenkommen und miteinander austauschen. Das ist wirklich nötig, finde ich, in Österreich.
0: Was für Erfahrungen habt ihr denn mit den bisherigen Veranstaltungen gemacht? Waren die gut besucht?
1: Es ist ganz verschieden. Es gibt ein paar Orte wie zum Beispiel am Naschmarkt, die Bühne, die Bühne am Wallensteinplatz, die Bühne am Nietzscheplatz, die funktionieren ganz super, weil das sind kleine Bühnen auf Plätzen, wo sowieso Menschen sind, sich aufhalten, vorbeikommen. Und dort hat man so eine Mischung von Menschen, die für ein bestimmtes künstlerisches Event kommen, vielleicht weil sie die Künstlerinnen kennen oder weil sie das ge gehört haben, denken, das interessiert sie, und Laufpublikum. Und das finde ich wirklich, wirklich toll, wenn dann einfach Leute, die nie im Leben in ein Konzert gehen würden, plötzlich äh, eine experimentelle Schlagzeugerin irgendwie auf am Wallensteinplatz sehen und dort sitzen bleiben und mit Dingen konfrontiert sind, die sozusagen nicht in ihrem üblichen kulturellen Wahrnehmungshorizont sind und das, glaube ich, ist tatsächlich eine der großen Chancen von diesem Festival, dass wir gerade aus der freien Szene, gerade die wir nicht dauernd im Fernsehen sind und sozusagen die Mainstream-Kultur vertreten, mit dem, was wir machen oder was unsere Kollegen und Kolleginnen machen, plötzlich der Bevölkerung begegnen ähm, und da durchaus Reaktionen bekommen, die äh, verschieden sind, aber oft sehr, sehr positiv. Also ich habe jetzt ein paar Mal erlebt, irgendwie in der Mutsamgasse, im 14. am Weinsteinplatz, ähm, eben äh, am Nietzscheplatz, dass irgendwer anfängt, da sitzen sieben, acht Leute bei 30 Sesseln, sieben, acht Leute, die wegen dem Künstler gekommen sind und nach einer Viertelstunde ist es voll, weil die Leute auch vom Platz sich denken, ah, interessant und das ist gratis und sich hinsetzen und sich das anhören und oft waren dann auch auf eigentlich vorgesehen 30 Leute, 60 oder 100 Leute, weil außenrum auch noch Leute sitzen und sich das anschauen. Also das finde ich eine ganz tolle Erfahrung. Es ist halt verschieden. Also die großen Bühnen auf, dem, auf der Donauinsel und in Oberla, da fahrt man extra hin, wenn man das sehen will, was dort stattfindet. Da finden jetzt nicht diese Zufallsbegegnungen statt, wobei auch Leute jetzt einfach mal kommen und sich denken, das ist umsonst, ich schau mal, was da ist. Interessiert mich das, ja.
2: Ja, also ich, meine Meinung nach dadurch, dass die Bühnen sind überall in Wien, äh, es hat eine irgendeine Art von Inklusivität in sich. Äh, das äh, zum Beispiel, wie du sagst, äh, keine Ahnung, im Zentenbezirk vielleicht äh, sowas. Äh, findet wenig wahrscheinlich statt, äh, dass so eine Bunt, ein buntes Programm äh, für alle verfügbar ist. Dafür, normal vielleicht muss man nach Porgy und Bess oder Konzerthaus mhm. oder äh, Volkstheater, Burgtheater gehen und die sind auch extrem exklusive Häuser sozusagen. Äh, aber dadurch, dass es so äh, verfügbar ist und äh, äh, es ist auch frei und es ist auch Open Air, das ist wirklich eine schöne Sache, das ist eine die Stärke von diesem Festival, würde ich schon sagen. Mhm. Und äh, die Frage ist, wie äh, schafft man das, äh, dass die Leute, die äh, nicht von dieser Kultur oder Community kommen, auch die Möglichkeit spüren, dass sie auch das besuchen können. Aber das ist wirklich ein anderes Thema und das ist ein ganz äh, wichtiges Thema eigentlich, äh, dass man irgendwann in der Zukunft hoffentlich darüber reden kann. Zum Beispiel die, die Zugänglichkeit von Konzerthaus oder Musikverein für Menschen, die nicht unbedingt mit klassischer Musik aufgewachsen sind, so, solche Dinge. Also in meiner Sparte Theater ist das ganz
1: ein großes Thema, yeah. dass man eine hoch subventionierte Theaterkultur hat, die für eine ganz kleine bildungsbürgerliche Bevölkerungsschicht gemacht ist. Und auch wenn es in den letzten Jahren auch von den großen Häusern zunehmend so Programme gibt, man geht mal in die Schulen, man macht irgendwie ein junges Volkstheater oder die junge Burg, um junge Leute da reinzuholen, ähm, ändert es nicht besonders viel dran. Und besonders offen sind diese Häuser jetzt für solche Experimente überhaupt nicht. Und auch die freie Szene ist dann sehr oft sozusagen, das sind sozusagen die, die nächste Generation, die Kinder derjenigen, die vielleicht uns... Volks- oder Burgtheater-Abonnements haben, die gehen dann irgendwie ins Brot oder ins Schauspielhaus und da passieren ja ästhetisch sehr wohl interessante Dinge, aber die Publikumsschicht ist eine bildungsbürgerliche Klasse, das ändert sich nicht. Und in meiner Warnung ist das einzige Theaterhaus in Wien, vielleicht bin ich nicht ganz gerecht, oder sagen wir, vielleicht zwei Orte gibt es in Wien, wo Theater stattfindet, das wirklich... In, in einem, sag ich mal, auch klassischen Sinn des Begriffes vielleicht der Zwischenkriegszeit, ein Arbeitertheater ist, ein Theater für jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, bildungsferner Schichten. Das ist auf jeden Fall der Dschungel Wien. Dadurch, dass sie eben Jugendtheater machen und so viel Schulklassen holen und so ein Vermittlungsprogramm haben, sehe ich dort äh, auf der einen Seite ein sehr avanciertes, avantgardistisches Theater teilweise, in, in dem wie es gemacht ist, trotzdem für ein junges Publikum und da sind ganz oft eben weil die Schulklassen kommen, ein Querschnitt der Bevölkerung als Publikum da und da kann man einfach hoffen, dass Kinder oder Jugendliche, die dort hingehen, sich das merken, dass das cool ist und dass es spannend war und dass sie was Tolles erlebt haben und auch wenn sie erwachsen sind, wissen, das ist, das ist ein Ort, wo sie hingehen können. Und der zweite Ort, wo das wirklich auch immer wieder stattfindet, ist für mich die Brunnenpassage, die auch so ein explizites Programm hat, Theatermacherinnen, die haben natürlich jetzt kein großes Theaterhaus, aber in so einem experimentellen Ort immer wieder Theatermacherinnen ein Forum zu geben, die dezidiert auch selber aus, ich sag jetzt mal, migrantischen Communities kommen.
2: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, was wird gespielt und was wird vermittelt in diese Häuser. Und sind die, ähm, berücksichtigen die, diese Programmierung auch die kulturelle Diversität, von, von, das in dieser Stadt lebt. Oder es ist nur oder hauptsächlich für äh, High Culture. Also es gibt sehr viele äh, unterrepräsentierte Kulturen oder unsichtbare Kulturen in, in, in Wien, die keine Chance bekommen, äh, in solche Häuser äh, als Hauptprogramm präsent sein. Genau, und deswegen äh, fühlen sehr viele Menschen auch nicht eingeladen, weil das ist nicht das hat nichts mit ihrer Identität zu tun, sagen wir.
0: Wie viele Musikveranstaltungen hast du da jetzt programmiert im Rahmen des Kultursommers Wien?
2: Äh, 32.
0: 32 Veranstaltungen in welcher Zeit, die du zur Verfügung hattest für ähm, Plan?
2: Innerhalb drei Wochen, glaube ich. Ja, zwei, zwei, drei Wochen, ja, würde ich schon sagen.
0: Eine beeindruckende Leistung.
2: Aber das haben äh, jeder von uns gemacht, so eine beeindruckende Leistung von, von den Kollegen Ja, man auch. muss
1: sagen, dieses Board besteht ja aus zwölf Personen, also wir sind nur zwei von zwölf, ja. und es ver versucht also wirklich ein, ein breites Spektrum abzudecken, also es sind ja außer Golna und, und Mira auch noch... Ähm, Experten für Wiener Lied und Wiener Musik und Experten für klassische Musik bei uns im performativen Spektrum gibt es den Stefan Rabel, der für Kindertheater, Jugendtheater, für Zirkus und Straßentheater zuständig ist. Es gibt den Rio Rutzinger und den Mario Beer, die für Performance und alles, was Tanz und Performance zuständig ist. Und es gibt die Julia Subieschek, die Kabarett macht und ich für Theater. Also, wir sind eigentlich vier verschiedene Personen die den Bereich darstellende Kunst abbilden und trotzdem gibt es natürlich immer noch Leute, die sagen, ich komme da nicht vor, weil das natürlich bei euch wahrscheinlich auch, es gibt auch Musikerinnen, die sich ja. das Gefühl haben, sie werden von niemandem da wirklich vertreten irgendwie. Und trotzdem versuchen wir halt sozusagen auch und finde das Board funktioniert ganz gut so im Austausch immer Nein. Dinge, die über die Grenzen gehen. Mit dem Fritz Ostermeier der Literatur programmiert und ich mache Theater, sind wir dann oft szenische Lesung ist das deins, ist das meins oder dass man gemeinsam beratet, was passt auch gut im Programm zusammen und so. Also für mich war das jetzt auch diese Programmierungsarbeit in dieser kurzen Zeit deswegen ganz gute Möglichkeit, weil auch dieses Board ganz gut kommuniziert im Sinn von, dass wir eben ein vielfältiges Programm machen, wo jetzt Goldner und ich einen Ausschnitt sagen weil wir sind vielleicht beide in unserem Bereich, du bei der Musik und ich beim Theater, eher für diese transkulturellen Dinge und sozusagen für eine Darstellung von Diversität zuständig. Aber ähm, andere Dinge passieren auch, einfach wirklich gute klassische Ensembles, die man sonst, wie du sagst, nur irgendwie im, im Konzerthaus hören kann und ähm, die finden plötzlich irgendwie Open-Air auf der Straße
0: statt. Also, Inwieweit gibt es Kooperationen mit anderen Festivals? Bei der Durchsicht des Programms ist mir Impulstanz öfter mal untergekommen.
1: Genau, der Rio Rutzinger und der Mani Obeya, die äh, für Tanz und Performance zuständig sind, programmieren eben auch das Impulstanzfestival. Und das findet teilweise an diesen ähm, Kultursommerbühnen statt, und teilweise auf der Donauinsel ist es ein bisschen weiter oder in der Seestadt um die Ecke haben die ihre eigenen Plätze und es ist eben auch Teil dieses Angebots an die Bevölkerung da kann man sich anmelden und eben diese Tanz- und Bewegungsworkshops gratis besuchen, auch den ganzen Sommer lang
0: Wobei das ja jetzt so von der Art her durchaus anschließt an auch schon bisher vorhandene Tendenzen bei Impulstanz. Genau,
1: das gab es auch schon, das ist halt sehr viel ausgeweitet, weil sie praktisch mit allen jetzt Open Air gehen müssen diesen Sommer und dadurch ist es so ein Angebot, aber es ist natürlich, ich glaube, es ist ganz gut besucht und ähm, sie haben natürlich auch die Chance, einfach nochmal viel mehr Leute zu erwischen dadurch. Und es gibt auch, das muss man auch sagen, es gibt ja auch, also es ist immer Donnerstag bis Sonntag am Abend, aber es gibt auch nachmittags auf den Bühnen Kinderprogramm, da muss man auf die Website schauen, also es gibt auch es gibt Impulstanz, es gibt das Kinderprogramm und es gibt sozusagen das Kulturprogramm am Abend. Also bei dem, was ich programmiert habe, kann ich dir empfehlen, nächsten Donnerstag, den 30. Juli gibt es die Premiere von Emre wird Hotscher werden, an der Mutsamgasse, da ist eine Bühne neben so einer Schule und einem Park, sehr cool, kann man mit der U3 hinfahren. Dann am 31. kommen drei steirische Mädel, die umwerfend sind, die den tollen Namen haben. Das planeten prinzip und die geben uns Anleitungen, wie man ein Leben führt. Am Nietzscheplatz am 31. Freitag, 20 Uhr nächste, nächsten Freitag. Dann hätte ich äh, noch eine schwere Empfehlung. Am 1. August sich zum Karl-Marx-Hof zu begeben. Da ist auch eine Bühne am 12. Februarplatz, da in der Mitte. Und da gibt es sehr passend zum Ort äh, eine Vorstellung vom Portrait-Theater. Das ist eine Theatergruppe rund um die Anita Zier, die machen ähm, Porträts von historischen Frauenfiguren. Und da gibt es ein Stück über die Maria Roda und die Käthe Leichter, das heißt Arbeits- und lebensnah und es geht sozusagen um die Pionierrollen einer Erforschung des Arbeitslebens, noch dazu aus feministischer Sicht, also da bin ich sehr gespannt drauf, das habe ich selber noch nicht gesehen, aber bin ich gespannt drauf und danach gibt es eine Lesung vom Ibrahim Amir Rojava, das ist ähm, ein Stück, das hat 2018 im Volkstheater Premiere gehabt in dem Ibrahim Amir, ein aus Syrien geflüchteter Kurde, der in Wien inzwischen Arzt und Autor ist, eben über Rojava, also über diese kurdischen Gebiete in Syrien, ein Stück macht, das darüber funktioniert, dass ein junger Wiener Idealist dorthin geht, weil er dort, so wie damals die, die Interbrigaden im Spanischen Bürgerkrieg, die Revolution unterstützen will und gleichzeitig ein Kurde, dem es dort reicht, mit Krieg und Verwüstung und Mord und Totschlag nach Wien kommt. Und diese zwei gegenläufigen Bewegungen, diese zwei Figuren, die kommen da ganz toll zusammen. Also ich finde, da begreift man viel über die Zusammenhänge in unserer Welt. Genau, das ist also am 1. August, am 12. Februar Platz. Ähm, ja, dann vielleicht noch aus meinem Ressort, die Tamara Stern spielt Lola Blau am 2. August am Naschmarkt. Das ist ein One-Woman-Stück, das wirklich, das fort mit Musik, das ist, kann ich schwer empfehlen.
0: Georg Kreisler. Genau.
1: Und dann haben wir noch hier vielleicht aus dem Ressorts der Kolleginnen zu empfehlen. Donnerstag, der 30. in der Mutsamgasse gibt es das Ensemble 20. Jahrhundert. Moderne Musik auf höchstem Niveau. Am 31. spielt auf der Donauinsel der wunderbare Digno Schneeberger mit dem Harry Stoika, wahrscheinlich der wichtigste Roma-Musiker von Wien, kann man sagen. Dann gibt es, äh, was die Gollner programmiert hat, ähm, am Sonntag, den 2. August, spielt das, spielt das Vivid-Konzert, alte Musik. Ähm, es spielt Sabi Salimi und Baram Ochasia. Das sind die Afghanen, von denen du gerade gesprochen hast, Golnar, die spielen am Wallensteinplatz am 2. August. Und auch von der Golnar programmiert Ingrid Smoliner experimentelle Musik am 1. August auf der Kaiserwiese. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur so verstreute Tipps. In Wirklichkeit gibt es ein sehr, sehr vielfältiges Programm, das auf dieser Website www.kultursommerwien.at immer für die am Montag online geht für die kommende Woche. Und da findet ihr die Programme, aber auch die Einladung zu den Impulstanzworkshops, die Kinderprogramme, wo man dann oft vormittags um 10 Uhr schon mit den Kids ein Kinderprogramm anschauen kann und das vielfältige Programm
3: des Kultursommers.
0: Tja, bleibt mir nur. heute toi, 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 zu wünschen und vor allem auch gutes Wetter an den Wochenenden. Dankeschön. Du entscheidest, was ich denke? Sicher nicht.
3: Der Anstand entscheidet. Was in unserer Familie gedacht wird und was nicht.
4: Der Anstand gebietet, keine kleinen Kinder in Straßenschlachten zu hetzen und keine Demos zu veranstalten, die nicht angemeldet sind. Der
3: Anstand verlangt gerade in der Fremden, um so mehr die eigenen Werte zu verteidigen mit allen Mitteln, wenn nötig.
4: In der Fremden? Wir sind hier in Wien geboren. Wir sind österreichische Staatsbürger. Emre ist dritte Generation hier. Warum redest du ihm ein, dass er in der Fremde ist?
3: Ich fühle mich fremd hier.
4: Allahumma salli ala ala
3: Niemand will uns. Wir wollen uns alle nicht hier. Ich gehe durch die Straßen und ich fühle mich wie ein Feindesland.
4: Feindesland? Und was genau soll so feindlich sein am Wien, bitte?
3: Sie demütigen uns.
4: Aha.
3: Sie halten uns klein. Aha. Nimm doch nur unseren Vater und seine Freunde, die sich abgeschuftet haben bis in den Tod für ihren Reichtum. Wer hat denn diese Gebäude hier gebaut? Oder die U1? Für was? Damit sie dann viel zu früh wegen kaputten Gelenken und einer Staublunge sterben? Was hat uns dieses Land je gegeben? Ha?
4: Naja, die Frühpension, die Sozialversicherung, den Gemeindebau. Gemeindebau,
3: ja genau. Gemeindebau, Gemeindebau. Tuschenghetto. Kannst du dich noch erinnern, was deine Freundin Uschi...
4: Uli. Uli,
3: das erste Mal gesagt hat, als sie bei uns war? So schön hier! Ich habe mir das alles viel gründiger vorgestellt, den Gemeindebau. Tuschenghetto, Ghetto für arme Leute.
4: Ghetto? Ich habe das noch nie in deinem Leben ein Ghetto gesehen, ha? Warst du mal bei Onkel Haidar in Brüssel, ha? Oder bei Onkel Nurettin in Paris, die zahlen für schimmelige Löcher das Dreifache wie wir hier Miete, okay? Und wenn dir das hier in der Gemeinde nicht passt, dann kannst du ja ausziehen. Dann kannst du ja eine Altbauwohnung suchen mit 2000 Euro Miete. Ha, wie wäre das? Oder, oder du kannst auch gerne auf deine Mindestsicherung verzichten. Keiner zwingt dich, diese anzunehmen.
3: Emre! hast du deine Zähne geputzt? Ende. Komm her. Nein, noch gründlicher. Fünf Minuten lang.
4: Ich will heute werden! Wenn ich groß bin, werde ich heute! Und da beschneide ich euch alle! Alle Männer, alle
5: Frauen, alle Kinder! Ich werde heute!
0: <lacht> das war ein kurzer Probenausschnitt zur Produktion
5: Emre will heute werden. Oder auf Türkisch Emre heute Momentan proben wir in der Venedig auch. Ähm, wir stellen sozusagen schon ein, wie das sein wird, beim Kultursommer Open Air zu spielen und nützen da gleich den Park ums Eck und ist auch Corona-sicher sozusagen, die proben auch.
0: Die Produktion ist eigens für den Kultursommer entstanden?
5: Genau, ja, also die Tina Leisch hat uns zusammengeführt, ähm, hat mir Oktay und Senep vorgestellt und ähm, angeregt, etwas ein zweisprachiges Stück zu machen, wo es auch geht um Themen, also um, um die Realitäten und Themen von Migranten, deren ja, Probleme, Höhen und Tiefen, so wie wir es genannt haben, auch dann in der Konfrontation mit, mit ihm wieder und ähm, genau. Weiß nicht. Du ich machst sagen. das super. <lacht> genau, und dann haben wir uns da ähm, improvisiert, Themen gesucht, Halt gleich am Anfang gesagt, wir haben ein Geschwisterpaar, das einen Konflikt hat. Wir wollten es auch gegenverkehrt zu den Stereotypen besetzen, also wo die Frau eher der sehr nationalistischer ist, der Mann der sehr fortschrittlicher. Aber wie, wir dann im Stück, also wie man dann im Stück entdecken wird, ähm, hat jeder so seine, seine wie sagt man? Widerspruch. Widersprüche genau und seine dunklen Ecken, alle, alle Figuren. <lacht> Genau. Wie weit
0: sind da persönliche Erfahrungen eingeflossen in die Arbeit?
5: 80 Prozent.
4: <lacht> ja. Also wir haben sehr viel von unserem Privatleben dazu getan eigentlich und auch die Problematik jetzt, was vor kurzem passiert ist in Favoriten, wollten wir auch ansprechen und haben das Ganze einfach genommen und in einen Topf reingeworfen und wir hoffen, dass da was Schönes rauskommt.
3: Ja, es ist halt so eine Kontroverse zwischen, was ist Heimat, wer ist fremd, bin ich fremd, bin ich zu Hause, sowas.
0: Also es ist nicht nur eine Wiener Lokalgeschichte, sondern auch eine Auseinandersetzung, die ein bisschen grundsätzlicher angelegt ist.
3: Ja, so wie es halt im Alltag auch aussieht, momentan in Wien.
5: Ja, ja, aber vielleicht nicht nur in Wien, ich nehme an, wir sprechen schon Themen an, die... Ähm, überall stattfinden könnten. Auch das jetzt nicht Paris. nur... Ja, genau. Auch nicht nur migrantische Themen, weil die Widersprüche gibt es genauso bei, bei jedem, also gibt es einfach bei jedem von uns. Genauso bei den Figuren, auch bei den österreichischen Figuren, die da aufgesetzt werden oder gezeigt werden.
0: Ja, vor allem haben die österreichischen Figuren ja auch ihre migrantische Geschichte.
5: Auch das natürlich, genau.
0: Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Ereignis des späten 20. oder beginnenden 21. Jahrhunderts wäre, sondern vielmehr eine Geschichte, die hier ja, schon Jahrhunderte bzw. gar Jahrtausende läuft, kann man sagen. Absolut, ja. <lacht> die Migration. Den Text habt ihr zu Dritt entwickelt.
5: Genau, ja. Es ist viel über Improvisationen entstanden und über viele private Geschichten, ähm, Erfahrungen. Freunde, Verwandte, Bekannte, so also quasi das ganze. Ja, jeder hat sein Universum halt angebracht.
0: Der Kultursommer ist ja sehr kurzfristig ins Leben gerufen worden. Das heißt, ihr habt jetzt auch keine großartige Vorbereitungszeit gehabt. Wann habt ihr begonnen, euch an die Arbeit ja, zu machen?
5: Absolut. Auch unser Stück ist sehr kurzfristig entstanden. Ähm, naja, so proben richtig tun wir seit zwei Tagen und ähm, beschäftigen mit dem Thema. Seit zwei Wochen circa. circa, ja, also es ist ein Schnellschuss, aber mit viel Spaß und Freude.
0: Beziehungsweise mit der Thematik beschäftigt ihr euch eigentlich schon euer Leben lang, gewisserweise?
4: Ja, also die Probleme, die wir da ansprechen, haben wir selber auch am Leibe gespürt oder spüren sie noch immer und deswegen wollen wir auch diese Problematik ansprechen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass dieser Kultursommer in Wien stattfindet und würden uns auch freuen, dass das jahrelang weitergeht mit ein bisschen mehr äh, Anlaufzeit, wo wir auch mehr Zeit haben zu proben und dass das nicht in so kurzer Zeit äh, auf die Bühne gestellt wird. Das wäre, glaube ich, auch sehr wichtig. Und ich finde das auch super von der Stadt, dass sie sowas jetzt organisieren und hoffen auch, dass sie das beibehalten.
0: Wobei die Bühne in diesem Fall eine Wiese ist.
5: Ja, ja, wir spielen ja schon auf Bühnen. Es gibt, also wir, wir spielen auf drei verschiedenen Bühnen, ähm, Mutz Kaiserwiese und am Wallensteinplatz. Momentan proben wir auf der Wiese, das schon, ähm, aber ja, dann gibt es schon, aber es ist halt freiluft. Es ist auch ein Straßentheater und das haben wir uns auch gedacht, dass es halt ein, ein schnelles Theater ist, das ähm, laut sein soll, Spaß machen soll, einfach in der Handhabung ist. Es gibt ja auch kein Licht auf den Bühnen des Wiener Kultursommens. Sommers das heißt, gerade ein paar Tonalspielungen werden wir haben, sonst ist es recht, recht simpel gestrickt, aber auch, glaube ich, mit ganz kreativen Mitteln.
4: Und es ist auch wichtig, dass da auch Leute kommen, die normalerweise keinen Bezug zum Theater haben, wie die ganzen Familien in den Parks, die nicht dazukommen, auch ins Theater zu gehen. Wollen wir auch ein bisschen dorthin ziehen, dass die da ein bisschen reinschnuppern können in die Kultur von Wien und in die Stücke. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig,
5: dass man da rausgeht.
0: Wäre eigentlich eine Idealproduktion für eine Tournee?
5: Genau, absolut. Nachdem wir nicht sehr viele Mittel haben, quasi packen wir uns drei zusammen und dann noch ein paar Sesseln und eine Ballette und ja, weiter geht's. Das wäre das Ziel. Brüssel, Paris. <lacht> genau.
0: An welchen Theatern treibt ihr euch sonst so herum?
4: Also ich habe die letzten Produktionen im Volkstheater und im Schauspielhaus gehabt und danach mal kurz eine Pause eingelegt und das ist das erste Mal, dass ich da jetzt wieder reinschnappe ins Theater nach zwei Jahren.
3: Ja, ich bin normalerweise beim Wiener Klassenzimmertheater, das heißt ich bin, also meine Bühne sind die Klassenzimmer direkt und habe aber auch immer wieder im Dschungel Wien gespielt.
0: Klassenzimmertheater. Was sind die Themen beim Klassenzimmertheater?
3: Es sind immer ganz unterschiedliche Themen. Das aktuellste Thema ist momentan Klimawandel, häusliche Gewalt. Oder es können auch über Leistungsdruck oder Schulverweigerung sein. Also das wechselt sich immer wieder ab.
0: Da spielt er definitiv in den Klassen. Klassen.
3: Genau, im Klassenzimmer.
0: Die ist Welt. Das ist eine Theaterform, wo auch das Publikum... Das ist eine
3: interaktive Form des Theaters, wo dann die Jugendlichen bzw. die Kinder direkt involviert werden in das Theaterstück quasi.
0: Ist das bei der Produktion jetzt auch geplant?
3: Wäre geplant gewesen, wenn das Publikum interaktiv hätte werden können, darf es aber nicht aufgrund...
5: Also es Kopf darf nicht sprechen, es darf ja. schon Handzeichen machen. Also wir, wir interagieren schon ein bisschen. Das Publikum muss leider stumm bleiben und das ja. kann sich zumindest mit seinen Händen artikulieren.
0: Aufgrund der Corona-Bestimmungen.
5: Genau. Was mir noch einfällt, was ich eine nette Entdeckung für mich persönlich auch finde, ist eben dieses Open-Air-Arbeiten. Ich halte auch so ein wöchentliches Training, Theatertraining, und das veranstalte ich auch jetzt seit seitdem es erlaubt ist, ähm, mit zehn Leuten, glaube ich, ähm, im Freien zu sein. Veranstalte ich in Prater und das ist eine ein total angenehmes Arbeiten genauso wie das Proben jetzt da draußen und ich meine ja, also
4: mehr Probebühnen im Freien genau ja.
5: also diese Arbeit im Freien, das finde ich wirklich eine, eine super, super Sache ja, weil du
3: vor allem auch direkt dann die Menschen auf der Straße mit einbeziehen kannst und das nimmt halt dieses, diese, diese Enge weg vom Theater, dass du dann quasi in deinem eigenen Raum bist und niemand ist, es ist
5: nicht offen Finster. ja, es ist
3: auch nicht offen im Prinzip für die Gesellschaft in dem Sinn also es sind dann doch immer die, die dieselben Menschen, die noch diese bestimmten Theater besuchen, aber im öffentlichen Raum öffnest du es dann wirklich für jeden und das ist dann eben die Chance, wie auch sich eventuell die Kulturszene generell ändern könnte.
0: Ihr seid beide in Wien geboren und aufgewachsen. Ja. So wie es im Text auch vorkam, dritte Generation quasi. Ich bin zweite. Ja,
4: auch zweite Generation bin ich. Ja, also wie es auch im Text drin steht, wir sind hier in Wien geboren, wir haben die österreichische Staatsbürgerschaft, also wir sind eigentlich eingesessene Wiener, Wasch echte Wiener, wie man sagt, auf Wienerisch, gell?
0: Du vertrittst im Text die Position, dass die österreichische und insbesondere die Wiener Gesellschaft eine exklusive ist, also im Sinn von Ausschluss, während du eher die Vorteile siehst. Wie ist das in der Wirklichkeit, ein bisschen was von beiden?
4: Ja, also ich habe ja, hab ja, in meiner Jugend war ich ein ziemlicher Patriot-Nationalist von der Türkei. Und das hatte auch andere Gründe. Es kam halt immer so rüber, wenn ich immer gesagt habe, ich bin von hier, hat man immer, woher kommst du eigentlich wirklich? Und das hat mich immer belastet. Und deswegen war auch eine Zeit lang die andere Seite da. Und ab einem bestimmten Alter war das für mich so, uninteressant, was die Menschen von mir halten oder was, was sie glauben, woher ich komme, war für mich einfach uninteressant. Das Wichtig war für mich, dass ich mich hier zu Hause fühle und ich das zu meinem eigenen mache und ja, und jetzt mittlerweile ist es auch so, ich bin ein Wiener, bin glücklich darüber und bedanke mich auch an der Stadt Wien für die Möglichkeiten, die ich hier bekommen habe.
0: Wie erlebt ihr die Änderungen, die Spaltungen, möchte ich eigentlich sagen, innerhalb der türkischen Community in Wien?
3: Die ist nicht neu. Diese Spaltung gab es eigentlich schon immer. Also ich glaube, es wird mehr oder weniger einfach auch durch die Medien, auch vor allem durch die sozialen Medien, einfach nur vergrößert, nicht vergrößert, aber es wird einfach ähm, sicht, sichtbarer.
4: Also Spaltung war, wie sie eh schon sagt, eh schon immer, es, war nur, es kam nur darauf an, was für Spaltung das war, das hat sich immer geändert. Am Anfang waren es Türken und Kurden, jetzt ist es Erdogan-Türken gegen Atatürken, es vermischt sich eigentlich immer. Es ändert sich, eben, es bleibt die Spaltung immer gleich, nur das Thema verändert sich. Und das, und das ist eben auch ein Problem, wo ich als Wiener sage, ich mische mich ungern in die Problematik der Türkei ein, aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie es da unten wirklich abgeht. Also ich kriege das von den Medien von Europa mit. Wiederum habe ich sehr ähm, intellektuelle äh, Akademiker, Freunde, Verwandte in der Türkei unten, die wiederum das Gegenteil behaupten, wo ich dann mittendrin bin und nicht entscheiden kann, okay, was ist da jetzt wirklich richtig. Und deswegen möchte ich mich da auch nicht einmischen. Das ist... Klar habe ich meine eigenen Ansichten, aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob der da unten wirklich was Gutes tut oder was Schlechtes. Weil ich es nicht erlebe, weil ich es nicht sehe. Ich fahre, nach, ich fahre auf Urlaub dann in die Türkei, habe meine zwei wunderschönen Wochen da unten am Meer, kriege gar nichts mit, fliege wieder zurück. In der Familie sieht das wieder anders aus. Also die Diskussionen innerhalb der Familie sind wieder, es gibt bei mir in der Familie Pro- und Anti-Erdoan-Anhänger und da sind halt auch immer Diskussionen, wo immer wieder was anderes rauskommt, wo der mit Kommentaren kommt, wo du dann sagst, nein, das stimmt nicht, wo das sich dann immer wieder so herumwirbelt und es kommt dann raus, es ist eine Gehirnwäsche auf beiden Seiten, also dir wird dein Gehirn Kopf gewaschen, mir wird mein Kopf gewaschen, also es ist, es findet nicht zu einem Ende.
0: Kommt das in eurem Stück auch vor? Weil du gesagt hast, dass die Vorgänge in Favoriten werden thematisiert?
4: Ja, also wir haben es jetzt glaube ich nicht direkt auf Erdogan bezogen, sondern einfach auf die Familien, unter den Familien, was, was die Ansicht oder was der Blickwinkel von den verschiedenen Familienmitgliedern ist in Österreich. Das da ist halt
5: die Spaltung sogar, also nicht sogar, aber die Spaltung ist auch in der Familie zwischen Bruder und Schwester, die haben ganz diametrale Ansichten und versuchen sich halt gegenseitig zu überzeugen oder ja
3: von einem Tag auf den anderen wird dieser Integrationsprozess sowieso so nicht funktionieren. Sondern man muss eben auch mit der Bildung anfangen, in die Schulen mal schauen, wie es da abläuft. Vielleicht nicht die ganzen ausländischen Kinder immer in eine Klasse stopfen und dann einfach prozessartig da weitergehen. Weil von dem einen, also da ist einfach viel nachzuholen.
0: Fühlt ihr euch? persönlich zwischen den Kulturen stehend. Er sprecht beide akzentfrei Deutsch und soweit ich mitbekommen habe, könnte ihr auch ganz gut Türkisch.
3: Ich fühle mich nicht gespalten. Ich fühle mich als Wienerin, aber auch als Türkin. Also ich habe einfach äh, diesen Luxus, dass ich in die Türkei fahren kann und mich einfach dort total wohlfühle. Und ich habe auch den Luxus, dass ich mich in Wien sehr wohlfühle. Und das ist einfach. Was geil
0: Ja dann, herzlichen Dank! Als Neffen Marburg mit dem Mund nässt sich. ob sie